0: 청년들을 위한 시간 2015년 12월 19일 방송, 지금 시작합니다. 이친자 여러분 안녕하세요. 진행친 박영규입니다.
1: 안녕하세요. 정다은입니다. 안녕하세요. 민경훈입니다.
0: 네, 계속해서 주안의 하나 이부 연말 특집 방송을 함께하고 계십니다. 병원 자매, 주안의 하나 오부가 생긴 지 얼마나 됐는지 아세요?
1: 그럼요. 알고 있죠. 2년 되었잖아요. 그렇죠? 네, 그렇죠. 이 주안의 하나 오부는 청년들의 영적 성장을 위해서 기획되었는데요. 청년분들 이외에도 많은 분들이 애청해주고 계시다는 것을 설문지를 통해서 알수 있었습니다.
0: 네, 그리고 저희 나이돌의 자녀들을 두신 부모님들께서 많은 도움을 받고 계시다고 합니다.
2: 아, 정말요? 어떤 도움을 받고 계시다고 하시던가요?
0: 네, 청년의 나이대에 있는 자녀분들이 겪고 있는 신앙 고민이나 생각을 알수 있어서 어 자녀들과 신앙적인 공감대를 만들어 나갈 수 있는 도움을 받고 계신다고 합니다.
1: 네, 그렇죠. 용규 형제와 다한 자매가 나누는 이야기들도 많이 공감이 되고요. 그 전에 방송되었던 고민 있어요와 주님 이 사람인가요? 라는 프로그램을 통해서 청년들이 현재 가지고 있는 고민들을 나눌 수
2: 있었습니다. 지금 방송되고 있는 파워 오브 가스펠 또한 복음의 본질을 나눌 수 있는 유익한 프로그램이죠?
0: 네, 그리고 지금 이 시간에는 현재 5부 프로그램들을 진행하고 계시는 분들을 모셔보려고 합니다. 저희는 찬양 후에 뵙겠습니다. 첫 찬양입니다. 천사 찬송하기를.
3: 찬송
0: 모셔보겠습니다.
1: 현재 묵상 프로그램 라디오 큐티를 진행하고 계시는 정석환 장로님이십니다. 장로님 안녕하세요. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 라디오 큐티를 진행하고 있는 정석환입니다.
0: 네 장로님 꽤 오랫동안 라디오 큐티를 진행하셨는데 언제부터 하시게 되셨나요?
4: 네 저는 2006년 3월에 처음으로 시작하였습니다.
2: 네와 2006년이요? 정말 오랜 시간을 애청자 여러분들과 함께 하셨네요. 할아버지가 들려주는 하나님 이야기 같이 포근하고 친근해서 머릿속에 쏙쏙 들어와요.
4: 아이고, 그렇게 또 칭찬해 주시고 말씀해 주셔서 감사합니다. 네,
0: 어, 현재 가장 오래 방송하신 분들 중에 한 분이신데요. 그동안을 돌아보시면서 느끼시는 점이 있으신가요?
4: 말씀을 준비하면서 많은 것을 깨닫게 되지만, 깨달음이 전적인 생활이 되지 못하다는 아쉬움을 갖게 됩니다. 그러나 이로 인해서 주님을 닮아가는 삶을 살아야지 하는 생각을 갖게 되고 또 노력하게 됩니다.
1: 네, 정말 감사합니다. 앞으로도 저희에게 이야기 계속 들려주시기를 바랍니다. 장로님, 애청자분들에게 연말 인사 부탁드릴게요.
4: 사랑하는 청취자 여러분, 항상 하나님 말씀 속에 기도하고 감사하고 예배드림의 생활이 성공하시는 한해 되시기를 원합니다.
0: 네, 진심으로 그런 한 해가 되기를 바랍니다. 장로님, 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네,
4: 감사합니다. 안녕히 계십시오.
0: 네, 감사합니다. 안녕히 가세요.
2: (웃음) 안녕히 가세요. 그럼 라디오 큐티 듣고 오겠습니다.
4: 그러나 사람의 속에는 영이 있고 전능자의 숨결이 사람에게 깨달음을 주시나니 요기 32장 8절의 말씀입니다. 미국 최첨단 과학의 산지 휴스턴 기지에는 4천여 명의 뛰어난 과학자가 근무하고 있는데 이들 중 95%가 그리스도인이라는 사실을 아십니까? 1970년도에 발사된 아폴로 13호의 고장이 발생해 지구로 귀환할 수 있는 확률이 0.001% 당시 대통령이었던 닉슨은 TV를 통해 하나님께 기도하자고 전 국민에게 호소하였습니다. 기도의 날이 선포되었고 모든 교회는 종을 울리고 관공서에는 반기가 올라갔습니다. 90년대 들어 톰 행크스 주연의 영화로도 제작되었던 이 사건은 전 미국뿐 아니라 전 세계인의 기억에도 생생한 사건입니다. 그러나 확률 0.001%의 상황에서 3일후 아폴로 13호는 태평양에 무사히 귀환합니다. 이에 닉슨 대통령은 모든 미국 국민들에게 이번 주일에는 우리 주 하나님 앞에 나아가 감사예배를 드리자며 하나님께 영광을 돌렸습니다. 지금도 계속 우주선은 발사되고 있지만 발사 후에는 그 휴스턴 기지의 모든 과학자들이 합심 기도를 드리는 것이 관례가 되었다고 합니다. 이것은 과학의 발달과 관계없이 하나님의 신비와 능력을 더욱 의지해야 할 수밖에 없음을 보여주는 예시입니다 의사들 역시 가장 중요한 생사 여탈권은 오직 하나님께만 있음을 고백하고 있습니다 진정한 지성인은 하나님을 의지합니다 여러분도 하나님만을 의지하는 삶이 있기를 소망합니다 주님 저의 지적교만으로 인하여 하나님을 제안한 적이 있다면 용서해 주옵소서.
5: 신 아버지, 진실하신 친구, 주 없이 살수 없네. 내 소망, 내 위로, 내 영광. 내주없살수 없네 내주 없인 살수 없네 내, 내 인생의 등대 내 삶의 소망 내주없이살수 없네 내주 없이 살수 없네 내주 없이 살수 없네 내 인생에 든대내삶의 소망 내주 없이 살수 없네 삶의 소망. 주 없이 살수없네주 없이 살수없네내주 네 없이 살수없네
1: 로 죽으시기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기억하는 시즌입니다. 세상은 향락과 쾌락으로 즐거워하는 이 기간. 그러나 그리스도인들은 나를 위해 죽으시기 위해 기꺼이 이 땅에 오신 그리스도로 인해 기뻐해야 합니다. 세상 속에 살면서도 세상과 같지 않은 참된 빛과 소금으로 살아가는 탈텐서울 보금방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다. 네, 정석환 장로님의 묵상 프로그램 라디오 큐티 잘 들으셨죠? 이렇게 장로님과 같이 오랜 세월 동안 보금방송에 동참해 주신 분들도 계시고요. 이번에부터 동참해 주신 분들도 계십니다.
0: 네, 새로이 동참해 주신 분들 중에서는 올해 초에 나는 찬양하리라 그리고 지금 파울 오브 가스펠을 진행해 주고 계시는 송민우
2: 목사님이 계시죠. 네, 현재 아리조나 등대 장로교회에서 담임 목사로 섬기고 계시는 송민우 목사님 모셔보겠습니다. 목사님, 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 송민우 목사입니다. 네, 반갑습니다.
0: 목사님. 파울 오브 가스펠 너무 잘 듣고 있습니다. 복음의 본질을 가감없이 전해주고 계시는데요. 목사님께서는이 방송을 통하여 듣는 청취자분들이
6: 무엇을 느끼고 배우기를 원하세요? 네, 어, 복음은 우리를 사망에서 또 절망에서 구원하는 능력이고 그리고 우리의 삶을 완전히 바꾸어 놓는 능력입니다. 그러니까 우리가 죽어서 주님 앞에 섰을 때그 복음의 능력이 우리를 구원하지만 동시에 복음은 오늘 우리의 삶에 역사하는 능력인 거죠. 그래서 애청자분들께서 매일 삶 속에서 더욱 복음을 알아가고 그 복음의 능력을 경험하게 되셨으면 좋겠습니다
1: 아, 아네 그렇군요 네, 꼭 지금 방송을 듣고 있는 것 같습니다 (웃음) 네, 그리고 가장 중요한 것이 복음의 진리를 깨닫는 것이라고 정말 생각이 드는데요 목사님 제가 듣기로는 이 파워브 가스펠 방송을 주일 설교와 따로 준비하신다고 들었습니다 힘들지 않으세요?
6: 어, 엄사를 조금 보태면 솔직히 힘들어요 음. (웃음) 꼭 방송 때문만은 아니고요 어쩌다 보니까 최근에 동시에 여러 사역을 시작하게 되어서 음. 제가 제 아내에게 농담 반 진담 반으로 내가 고3 때도 요즘처럼 이렇게 공부하지는 않았는데 라고 하거든요
2: (웃음) 아, (웃음)
6: 그러나 어, 그럼에도 불구하고 또늘 항상 제 마음에 여러분과 복음을 나눌 수 있다는 것이 정말 행복하고 또 감사합니다 네, 송민우 목사님의 그
0: 수고하심이 느껴집니다 하나님께서 그 수고하심을 분명히 알고 계시리라 믿습니다 목사님, 마지막으로 애청자 여러분들께 연말 인사해 주시겠어요?
6: 네, 애청자 여러분 어, 한 해를 돌아보면 어, 우리는 어쩔 수 없이 참 많은 아쉬움이 남지요 그런데 어, 2015년 한 해를 여러분이 평가하실 때 다른 어떤 조건이나 상황보다 내가 올해 하나님의 복음을 조금 더 알았고 예수님의 십자가에 조금 더 감격하게 되었고 복음으로 살고 싶은 그 소망이 내 마음에 조금 더 커졌으니까 올한 해는 참 보람있고 의미있는 시간이었다라고 그렇게 한 해를 평가하실 수 있는 또 더욱 복음의 능력으로 살아가는 새해가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 올한해 방송으로 여러분을 만날 수 있어서 정말 행복했고요. 또 감사했습니다.
2: 네, 나와주셔서 감사합니다. 목사님. 항상 평안하시고요. 주님 안에서 강건하세요.
6: 네, 감사합니다. 안녕히 계세요.
2: 네, 송민호 목사님과 인사 나누었습니다. 이어서
1: 송민호 목사님의 파워브 가스펠 들어볼까요?
6: 고린도전서 10장 31절로 33절 말씀을 제가 읽겠습니다. 하나님의 말씀입니다. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회에나 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 아멘. 여러분 왜 사세요 무엇을 위해 사십니까 여러분의 삶의 목적은 무엇입니까 슬프게도 요즘 많은 사람들은 삶의 목적을 잃어버린 것 같아요 그래서 왜 사냐고 삶의 목적이 무엇이냐고 물으면 그냥 삽니다 심지어는 죽지 못해 산다고 말하는 사람들도 많습니다 그래서 현대는 네가지 무의 시대라고 합니다 무관심, 무감각, 무의미, 무기력 그러나 왜 사는지 아무런 목적도 의미도 없이 살아가는 것만큼 슬픈 일도 없을 겁니다. 저는 여전히 많은 사람들이 삶의 목적을 찾기 위해 고민한다고 믿습니다. 무엇을 위해 살아야 하는지 어떻게 살아야 하는지 그런데 방금 읽은 고린도전서 10장 31절 말씀을 보면 아주 명확하게 그 답이 나와 있습니다. 먹든지, 마시든지, 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 하라. 이 말씀은 어려운 말씀인 것 같아요. 이해하는 것도 쉽지 않고 그 말씀대로 사는 것은 더 어렵습니다. 다시 말하면, 어떻게 사는 것이 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해 사는 삶인지 내가 어떻게 살아야 나의 삶 전체를 통해서 하나님께 영광을 돌릴 수 있는지 잘 모르겠어요. 그리고 그보다 먼저 우리는 그렇게 살고 싶지 않아요. 이 말씀을 들으면 이런 생각이 듭니다. 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 아 그러면 이제 나의 행복은 끝났구나. 내가 하고 싶은 것 아무것도 못하는 거잖아요. 그래서 우리는 이 말씀이 참 부담스럽습니다. 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 어떤 단어를 이해하는데 좋은 방법 중에 하나는 반대말을 생각해 보는 겁니다. 여러분 하나님의 영광의 반대말은 무엇일까요? 하나님의 안영광? 어렸을 때 우리는 모든 단어에 안자를 붙이면 반대말이라고 생각하지요? 하나님의 영광의 반대말은 하나님의 안영광이 아니고 나의 영광입니다. 그러니까 삶의 목적을 기준으로 나누면 이 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다. 하나님의 영광을 위해 사는 사람이 있고 나의 영광을 위해 사는 사람이 있습니다. 하나님의 영광을 위해 산다는 것은 하나님의 뜻 하나님이 기뻐하시는 것을 추구하는 것이고 그 반대는 내 뜻대로, 내 맘대로, 내가 좋아하는 것을 추구하는 것입니다. 사람들을 가만히 들여다보면 어떤 사람들은 돈을 쫓고 어떤 사람들은 명예를 추구합니다. 권력을 쫓는 사람들도 있죠. 그런데 더 자세히 들여다보면 돈 자체를 추구하는 것은 아닙니다. 겉으로는 돈이나 명예, 힘이나 권력을 추구하는 것처럼 보이지만 결국에는 행복을 추구하고 있는 것입니다. 사람들이 가치를 두고 추구하는 것은 다양할 수 있지만 결국 모든 사람들이 궁극적으로 추구하는 것은 자신의 행복이라는 것이죠. 그래서 파스칼은 행복에 관해 이렇게 말했습니다. 모든 사람들은 행복을 추구한다. 예외가 없다. 방법은 다양하지만 모두가 그 목표를 향해 나아간다. 전쟁에 나가는 사람들과 전쟁을 회피하는 사람들의 동기가 서로 다를 수 있지만 그들 안에 있는 욕구는 동일하다. 인간의 의지는 이 목표가 아니면 단한 발짝도 떼지 않는다. 이것이 인간의 모든 행위의 목적 심지어 목을 메어 죽는 사람들의 행위의 목적이다. 모든 사람이 행복을 추구한다는 것입니다. 그런데 여러분 돈이 많으면 행복할까요? 돈이 얼마나 있으면 행복할까요? 한 10만 불쯤 있으면 행복할까요? 목사님 너무 적은 거 아닙니까? 예 죄송합니다. 그런데 저는 아직 10만 불도 본 적이 없어요. 그런데 막상 10만 불이 있으면 사람은 만족하지 못합니다. 세계 최고의 부자였던 록펠러에게 어떤 기자가 물었습니다. 사람이 돈을 얼마나 가지면 만족할 수 있을까요? 록펠러가 이렇게 대답했습니다. 조금만 더 있으면 됩니다. 무슨 말이죠? 얼마를 가졌든지 상관없이 조금 더 가져야 한다는 말입니다. 결국 만족할 수 없다는 거죠. 얼마나 높은 명예를 얻으면 만족하고 행복할까요? 얼마나 막강한 권력을 가지면 만족하고 행복하겠습니까? 인간의 욕심은 끝이 없고 아무리 많은 것을 가져도 결코 만족하거나 행복할 수 없습니다. 이것은 아주 본질적인 문제입니다. 제가 맨 처음에 파워 오브 가스펠을 시작하면서 말씀드렸던 전 인류의 근본적인 문제와 연결되어 있는 겁니다. 하나님께서 사람을 지으시고 에덴 동산에 살게 하시면서 하나님은 우리에게 행복하고 만족스러운 삶을 주셨습니다 그런데 여러분이 잘 아시는 것처럼 뱀이 인간을 유혹했죠 하나님께서 사람을 제한하고 부당하게 대하신다는 생각을 심었습니다 하나님이 말씀하신 것을 믿지 않고 하나님이 금하신 나무의 열매를 따 먹기만 하면 하나님처럼 될수 있다고 하나님이 주신 것보다 더 나은 삶을 살수 있다고 그렇게 유혹했습니다 그리고 인간은 그 거짓말을 믿었습니다. 그런데 하나님께서 주신 삶을 거부하고 하나님의 거룩하고 완전한 법 대신 내가 주인이 되어 내 마음대로 살겠다는 그 불순종, 죄 때문에 이 세상의 모든 문제가 생겨났습니다. 바꿔 말하면 이 세상의 모든 문제는 우리가 우리를 지으신 창조주 하나님이 명하신 대로 살고 있지 않기 때문입니다 그런데 여전히 우리는 내 생각, 내 뜻대로 하기를 원하고 내가 원하는 대로 하겠다고 고집을 부리고 있습니다 그렇게 여전히 내 고집, 내 생각대로 하려고 하기 때문에 돌아오는 것은 더큰 불행이고 고통입니다 여러분 한번 가만히 생각해 보세요 여러분 하나님을 믿으십니까? 여러분이 믿으시는 하나님은 어떤 분이십니까? 그분은 공의로우신 분이시고 하나님은 인자와 자비가 영원하신 분이십니다. 선하신 분이십니다. 신실하신 분, 우리가 믿고 의지할 수 있는 유일한 분. 또한 그분은 불가능이 없으신 전능하신 하나님이십니다. 창조주이십니다. 온 우주 만물의 주인이십니다. 그리고 하나님은 사랑이십니다. 하나님께서 저와 여러분을 사랑하십니다. 그러면 그런 하나님께서 우리를 지으셨고 그래서 우리를 너무 잘 아시고 그리고 우리를 사랑하시는 하나님께서 아니 사랑이신 하나님께서 우리에게 하나님의 영광을 위해 살라고 하신다면 그 하나님의 말씀에 순종하는 것이 행복할까요? 아니면 아무것도 확실히 알지 못하고 아무것도 통제할 수 없는 우리가 원하는 대로 사는 것이 행복할까요? 우리가 원하는 것이라는 것도 조금만 생각해보면 정말 불확실합니다. 계속 변하잖아요. 언제는 이것을 원했는데 이것이 나에게 행복을 줄것 같았는데 그게 아니에요. 우리의 마음이 우리의 생각이 자꾸만 변해요. 도대체가 알 수가 없고 도대체가 믿을 수가 없어요. 그것이 우리의 마음이잖아요. 그런데도 여전히 여러분 마음대로 하고 싶으십니까? 여러분이 원하는 대로 하고 싶으세요? 정말 여러분은 자신에게 가장 좋은 것이 무엇인지 알고 있다고 믿으십니까? 하나님께서 말씀하시는 것보다 더 나은 방식으로 인생을 살아갈 수 있다고 그렇게 생각하십니까? 아니잖아요 여러분 무엇이 옳겠습니까? 우리가 하나님의 영광을 위해 살때 유일하게 우리는 만족할 수 있고 행복을 누릴 수 있습니다. 그래서 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해 하라 이 말씀은 복음입니다. 하나님께서 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리의 모든 죄를 용서해 주셨는데 복음은 거기에서 끝나지 않습니다. 우리의 죄를 용서하신 하나님께서 우리를 부르셔서 하나님의 자녀 삼아 주셨고, 우리를 하나님의 대사로 임명하시면서 세상에 나아가서 복음의 증인이 되라고 하셨습니다. 그것이 우리에게 하나님의 영광을 위해 살라고 하시는 그 말씀의 의미이고, 그래서 하나님의 영광을 위해 사는 것은 우리에게 어떤 부담이 아니라 감당할 수 없는 큰 특권이고 기쁨인 것입니다. 그러면 우리의 삶 속에서 어떻게 사는 것이 하나님의 영광을 위해 사는 것일까요? 학생이 어떻게 하면 하나님께 영광을 돌릴 수 있죠? 공부 잘하면 되는 거죠? 열심히 공부해서 좋은 학점 잘 받고 좋은 학교 가면 하나님께 영광 돌리는 거라고 그렇게 안 배우셨나요? 심지어 공부 잘 못해서 대학 떨어지면 하나님의 영광을 가렸다고 말하잖아요. 좋은 직장에 들어가면 소위 성공해서 좋은 차, 좋은 집을 갖게 되면 그것이 하나님의 복이라고 말하고 그렇게 하나님께 영광 돌렸다고 말하지 않습니까? 그런데 과연 그것이 하나님께 영광을 돌리는 삶일까요? 여러분, 아닙니다. 아닙니다. 여러분. 세상의 가치로 세상이 주는 영광으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 것이 아닙니다. 좋은 학교에 들어가고 좋은 직장을 얻고 성공하는 것이 하나님께 영광을 돌리는 삶이 아니라는 말입니다. 만약에 그렇다면 그런 거라면 우리가 예수를 믿는 순간에 학생은 머리가 좋아져서 공부를 잘하게 되어야 하고 운동선수는 운동을 더 잘하게 되고 직장인은 직장에서 요구하는 모든 기술과 능력이 탁월해지고 사업가는 사업을 더 잘하게 되어야 합니다. 예수 믿는 사람들은 다 부자가 되어야 하고 남들은 병에 걸리고 아파도 예수 믿는 사람들은 아프면 안 되잖아요. 그렇잖아요. 그래야 하나님께 영광을 돌리죠. 하나님께 영광을 드리는 삶을 사는 것이 하나님의 뜻이고 우리가 생각하는 그런 것이 하나님께 영광을 돌리는 삶이라면 그렇게 할수 있도록 하나님께서 그럴 수 있게 해 주셔야죠. 그런데 그런가요? 아니잖아요. 예수 믿는 사람들 중에 가난하고 힘든 삶을 살아가는 사람들이 많아요. 감기가 유행할 때 교회에는 감기 걸린 사람이 하나도 없던가요? 아닙니다. 예수 믿는 사람들도 똑같이 아파요. 우리가 마치 하나님을 믿게 되면 잘나가게 되고 성공할 것이라고 오해하는 이유는 그런 사람들만 간증을 하니까 그래요. 당연히 그렇지 않은 사람들은 어떻게 간증하겠습니까? 참 서운하기도 하고 힘들면서도 그런 마음을 터놓지도 못해요. 왜요? 마치 그것이 나의 잘못 때문에 하나님의 영광을 가리는 것 같거든요. 그러니까 안 그래도 힘들고 어려운데 죄책감까지 안고 살아가는 겁니다. 예수 믿는 사람들은 예수 믿지 않는 사람들보다 뛰어나야 한다고 말하니까요. 그런데 여러분 하나님께서 주신 달란트는 다 다릅니다. 여러분 주위에 공부 잘하는 아이들 있잖아요. 공부가 제일 쉽다고 말하는 정말 어이없고 짜증나는 애들이 있어요. 내가 보기에는 공부 안 하는 것 같은데 시험 보고 점수 받으면 늘 나보다 잘 받아요 돈 버는데 머리가 비상하게 돌아가는 사람들이 있습니다 돈이 보인대요 어떻게 하면 돈을 벌수 있을지 기가 막히게 잡아내는 사람들이 있어요 그런가 하면 늘 이미 한물간 아이템에 뒤늦게 투자해서 손해보는 사람들이 있어요 누구는 손만 대면 돈을 벌고 누구는 손만 대면 돈을 까먹어요 그런데 공부 잘해서 좋은 학교, 좋은 직장, 소위 말하는 판사, 검사, 변호사 등등 사짜 들어가는 직업을 가지면 그렇게 성공하면 하나님께 영광을 돌리는 것이라고요. 예수 믿는 사람이 돈 많이 벌어서 재벌되면 그러면 하나님께 영광을 돌린 것이라고요. 그러면 머리도 안 좋고 돈도 잘못 버는 우리는 너무 억울하잖아요. 더 슬픈 것은 누구는 보면 다 가진 것 같아요. 공부도 잘하고 잘생기고 운동도 잘하고 집안도 좋아서 부자예요. 그러면 우리는 속으로 이런 생각을 합니다. 성격은 안 좋을 거야. 그런데 성격도 좋아요. 착해요. 심지어 믿음도 좋아요. 그런 사람들은 아무것도 안 해도 그냥 하나님께 영광을 돌리는 것 같고 상대적으로 나는 한없이 초라합니다. 그런데 현실이 그래요. 예수님께서도 그것을 말씀하셨어요. 마태복음 25장에 여러분이 잘 아시는 달란트 비유가 있습니다. 주인이 외국에 가면서 종들을 불러서 자기 소유를 맡기는데 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 줍니다. 아니 왜 차별해요? 한 달란트씩 똑같이 주면 좋잖아요. 제가 이 이야기를 바꿔서 다섯 달란트를 가진 사람은 그냥 놀았어요. 두 달란트 받은 사람은 열심히 일해서 두 달란트를 남겼고 한 달란트 가진 사람도 열심히 일해서 한 달란트를 남겼습니다. 자 그러면 세 사람 중에 누가 하나님께 영광을 돌린 사람입니까? 다섯 달란트를 가진 사람이에요. 왜요? 여전히 제일 많이 가졌으니까요. 그러니까 다섯 달란트 가진 사람이 하나님께 영광을 돌리는 것 맞잖아요. 최고가 되는 것이 가장 높이 올라가고 가장 많이 갖는 것이 하나님께 영광을 돌리는 것이니까요. 그러니까 다섯 달란트를 가진 사람이 하나님께 영광을 돌리는 것 맞잖아요. 그렇게 잘못 생각하고 있기 때문에 한 달란트를 받은 사람은 아예 시도조차 하지 않고 땅에 묻어버립니다. 왜요? 아무리 열심히 하면 뭘 합니까? 죽으라고 고생해서 한 달란트를 남겨도 다섯 달란트 받은 사람은 고사하고 두 달란트 받은 사람도 못 이기는데 뭐하러 그런 어리석은 시도를 하느냐는 겁니다. 그런데 하나님께서 요구하시는 것은 남들보다 더 많이 갖는 것이 아닙니다. 각자의 능력이 다 달라요. 그리고 능력에 따라서 각기 다른 달란트를 맡기셨어요. 그런데 우리가 믿는 하나님은 우리에게 몇 달란트를 주셨는지 정확하게 기억하시는 분입니다. 그리고 다섯 달란트를 받은 사람이 다섯 달란트를 남겨서 열 달란트를 가지고 있고, 한 달란트를 받은 제가 한 달란트를 남겨서 겨우 두 달란트를 가지고 있을지라도, 공평하신 하나님은 그두 인생을 똑같이 착하고 충성된 삶이라고, 똑같이 하나님께 영광을 돌린 삶이라고, 칭찬하시고 인정하신다는 말입니다. 물론 하나님께서 여러분을 높이실 수 있습니다. 여러분이 남들보다 더 많이 가지게 하실 수도 있고 남들보다 더 높은 곳에 서게 하실 수도 있습니다. 그러나 그것은 하나님의 주권이고 더 중요한 것은 하나님께서 하나님의 일을 이루시기 위한 수단일 뿐입니다. 그것 자체가 목적이 아니라는 말입니다. 그것을 목적으로 삼고 살아서는 안 된다는 거예요 그러니까 그렇게 많이 가졌다고 해서 그렇게 높아졌다고 해서 그 자체로 하나님께 영광이 된다고 말하지 말아야 합니다 또 많이 갖지 못했다고 해서 남들보다 높아지지 못했다고 해서 하나님의 영광을 가렸다고 말해서도 안 되는 겁니다 남들보다 더 높아지기 위해 더 많이 가지려고 할 필요가 없습니다 우리의 고민은 어떻게 하면 더 많이 갖고 어떻게 하면 더 높아질 수 있을까가 아니라 오늘 우리의 고민은 지금 나의 삶의 자리에서 내가 만나는 모든 사람들 가운데 내가 하게 되는 모든 일들 가운데 내가 어떤 삶을 사느냐에 있는 것입니다. 여러분 진정한 헌신이 무엇입니까? 헌신은 교회 열심히 나오는 것 아닙니다. 자꾸만 교회에만 모이고 교회에만 있으려고 하는 것은 헌신이 아닙니다. 진정한 헌신은 교회 밖에서 그러니까 여러분의 가정에서 직장에서 세상에서 그리스도인답게 구원받은 하나님의 자녀답게 복음을 아는 사람답게 가족을 사랑하고 섬기는 것 직장이나 사업장에서 만나는 모든 사람들에게 주님께 하듯하는 것, 나에게 맡겨진 모든 일에 최선을 다해서 신실하게, 성실하게 임하는 것, 그것이 헌신입니다. 그리고 그것이 바로 하나님의 영광을 위해 사는 삶입니다. 우리가 우리의 삶의 모델로 삼을 수 있는 유일한 분, 그분은 예수 그리스도입니다. 제가 전에 프란시스 첸 목사님께서 만약 지금 미국에 예수님이 오신다면 교회를 다니는 사람들조차 그리스도인이라고 하는 사람들조차 예수님을 따르지 않을 것이라고 말씀하시는 것을 들은 적이 있습니다. 예수님은 마국간에서 태어나셨잖아요. 나사렛에서 자라셔서 나사렛 예수라고 불리셨죠. 오늘날로 말하면 빈민가에서 태어나셨고 그곳에서 목수로 자라셨습니다. 인자는 머리 둘 곳도 없다고 하셨으니까 예수님은 가난하셨습니다 누가 그런 예수님을 따르겠습니까? 혹시 여러분이 그런 예수님을 따라가겠다고 하면 아마 부모님께 혼날 겁니다 부모님이 교회를 다니시든 안 다니시든 상관없이요 그만큼 우리의 믿음이 잘못되어 있다는 말입니다 여러분 예수님께서 어떻게 사셨습니까? 예수님은 철저하게 포기하고 손해보는 삶을 사셨습니다. 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에 오셨고 언제든지 천군 천사를 부르실 수 있었지만 억울하게 매를 맞고 죽는 순간까지 인간들의 그 모든 비웃음과 조롱을 받으시면서도 그분의 힘을 사용하지 않으셨습니다. 그리고 예수님은 철저하게 섬기는 삶을 사셨습니다 그리고 하나님께서 예수 그리스도의 삶을 통해서 가장 큰 영광을 받으셨습니다 그러면 지금 우리가 살아내야 하는 삶은 하나님께 영광을 돌리는 삶은 예수님이 본을 보이셨던 것처럼 섬기는 삶입니다 고린도전서 10장 23절 이하의 말씀도 오늘 우리가 함께 보았던 그 본문 말씀도 바로 그것을 말하고 있습니다. 모든 만남에서 상대방의 마음을 생각하고 상대방의 마음이 불편하지 않게 배려하는 삶을 살라는 것입니다. 양보하고 손해보는 삶, 억울해도 그냥 바보같이 참는 삶, 힘들고 어려운 중에도 기뻐하고 감사할 수 있는 삶, 온유하고 겸손하게 끝! 한 가지 하나님의 말씀에 순종하는 삶 그렇게 사람들을 섬기는 삶을 살라는 것입니다 그렇게 살때그 삶이 하나님께 영광을 돌리는 삶이고 그렇게 살때 그런 여러분의 삶을 통해 세상이 하나님을 알게 될 것이라는 그런 말씀입니다 복사님 어떻게 그렇게 살수 있어요? 네 못하지요 우리 힘으로는 할수 없습니다 그러나 우리가 진정으로 복음을 알때 복음으로 살기를 소원할 때 복음이 우리의 삶을 그렇게 바꾸어 놓을 것입니다. 그래서 복음은 하나님의 능력입니다. 41살에 최연소로 국제로잔운동 총재로 선출되었던 마이클 오 목사님이 나는 아무것도 아닙니다라는 책에서 이런 말씀을 하셨습니다. 많은 사람들은 대단한 사람이 되고자 하는 목표를 품고 대학을 졸업합니다. 그것은 보통 번듯한 직장에서 돈을 잘 벌고 멋진 집과 비싼 차를 사는 것이며 좋은 지위에 도달하여 자기 자식들도 똑같이 될수 있도록 도와주는 것을 뜻합니다. 그리스도인들에게 대단한 사람이 되는 것이란 이 모든 것들 위해 주일마다 착실하게 교회에 나가고 주중에는 성경 공부에 빠지지 않는 것까지 포함하는 것을 의미합니다 그러나 저는 예수님은 예수님을 위해서 아무것도 아닌 사람이 되라고 우리를 부르고 계신다고 믿습니다 예수님은 복음의 소망을 세계 모든 민족들에게 전하기 위해 자신의 출세욕과 권력욕을 버리는 사람들이 되라고 우리를 부르십니다 예수님의 이름이 소중히 여김을 받고, 찬송을 받고, 높임을 받는다면, 그렇게 하나님이 영광 받으신다면, 우리 자신에 대해서는 인정받지 못하고, 존경받지 못하고, 보상받지 못하고, 칭찬받지 못할까봐 염려하지 않는 사람들이 되라고 우리를 부르고 계십니다. 여러분, 우리가 도시 근교에서 안락한 생활을 하면서 주일마다 교회에 가는 것을 즐길 수 있게 하시려고, 예수님께서 세상에 오셔서 십자가에 달려 죽으신 것이 아니라는 것을 이해하는 사람들이 되라고 그렇게 우리를 부르고 계십니다. 저는 여러분이 잘 훈련되고 잘 교육받았으며 또한 경건하고 유능하고 지혜로우면서도 재능이 있는 아무것도 아닌 사람들이 되기를 바랍니다. 우리 각자는 단 하나의 인생을 부여받았습니다. 이 세상에서 얻은 것들이나 이룬 것들은 여러분의 삶을 평가하는 척도가 되지 못합니다. 그리스도를 위해서 영원히 얻은 것들이 여러분의 삶을 평가하는 척도가 될 것입니다. 그리스도께서 이 땅에서 받으시는 그분의 영광과 영원토록 받으시는 영광이 바로 여러분의 삶을 평가하는 척도가 된다는 것입니다 그러니까 그러니까 여러분 여러분의 이름을 유명하게 만드는데 여러분의 인생을 허비하지 마시기 바랍니다 대신 예수 그리스도의 이름이 모든 열방 가운데서 높임을 받으실 수 있도록 여러분의 모든 것을 주를 위해 바치십시오 여러분 로마서 3장 23절 말씀을 기억하십니까? 모든 사람이 죄를 지었으므로 하나님의 영광에 이르지 못한다고 말씀하셨습니다. 고린도전서 10장 31절에서는 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하라고 하셨는데 로마서 3장 23절 말씀을 보면 누구도 하나님의 영광에 이르지 못한다고 말씀하셨어요. 무엇이 맞을까요? 당연히 둘다 맞습니다. 이 모순되는 두 말씀 사이에 바로 그리스도의 십자가가 있습니다 꽤 오래전에 무한도전에서 Shall 라는 프로젝트를 방송했습니다 당시에 워낙 크게 이슈가 되었으니까 기억하시는 분들이 계실 거라고 생각합니다 자칭 대한민국 평균 이하라는 그 여섯 명의 멤버들이 몇달 동안 정말 열심히 스포츠 댄스를 배워서 세계적인 대회에 참가하는 그런 프로젝트였습니다. 정말 힘들게 고생하며 열심히 연습을 했고 세계적인 대회에 참여해서 결과는 예선 탈락이었지만 많은 사람들이 그 방송을 통해 많은 감동을 받았습니다. 그런데 그들이 모든 순서를 마치고 인터뷰를 하는데 그 여섯 명의 멤버들이 하나같이 했던 말이 있었습니다. 그것은 파트너에게 미안하다는 말이었습니다 파트너들은 다 대한민국을 대표하는 프로 선수들이었거든요 그런데 그 무한도전 멤버 6명과 짝을 이뤄서 같이 고생하고 또 그런 무대에서 함께 춤을 춰 주었던 파트너에게 너무 고맙고 또 미안하다고 하면서 그렇게 눈물을 보였지요 저는 오늘 하나님의 영광을 위해 살라고 부르시는 그 부르심이 이와 같다고 생각합니다. 오늘 주님은 우리와 함께 춤을 추기를 원하십니다. 주님이 혼자 춤을 추시면 가장 완벽하고 가장 아름다운 춤이 될 텐데 그런데 너무 부족하고 모자란 저희들에게 오셔서 손을 내밀어 주십니다. 사랑하는 여러분, 여러분은 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라는 이 말씀이 어떻게 들리십니까? 하나님께서 여러분에게 무엇인가를 요구하고 계시다고 생각하십니까? 저는 이 말씀이 저 같은 사람도 믿어주시는 하나님의 사랑으로 느껴졌습니다. 제가 무엇을 한들 그것이 하나님께 영광이 되겠습니까? 하나님은 무한히 영광스러우신 분이고 하나님은 스스로 만족하시는 분인데 하나님은 전혀 그러한 것들이 필요하지 않으신데 그리고 저는 도대체 하나님께 영광을 돌릴 수 없는 사람인데 그런데 저에게 너의 모든 삶을 통해서 나에게 영광을 돌리라고 말씀하시는 우리 하나님은 저의 그 보잘것없는 헌신에 뭐 하나 제대로 하지 못하지만 그래도 주님을 위해 살아보겠다고 몸부림치는 그 어설픈 모습을 통해서도 하나님께서 우리 아버지께서 영광을 받으시겠다고 그렇게 말씀하시는 것입니다 그것이 하나님께 영광이 된다고 오늘 우리에게 말씀하시는 것입니다 우리가 믿는 하나님은 그런 분이십니다 우리의 작은 헌신에도 기뻐하시고 내가 너를 통하여 영광을 받았다고 칭찬해 주시고 격려해 주십니다 사랑하는 여러분 하나님께서 여러분을 그렇게 믿어 주십니다 무엇이 더 필요하겠습니까 이 세상에 두려울 것이 무엇이겠습니까 복음은 우리로 하여금 하나님의 영광을 위해 살게 하는 위대한 능력입니다
5: 예수 리스토 살아계신 하나님 아들 크리스마스 메시아 다시 오신 영광의 주인 가난한 자연에게로 오라. 함께 하시네 사랑의 왕이 여기 있으니 이만누에이만누에 영원히 우리와 함께 하시오
0: 계속해서 주안의 하나 오브 연말 특집 방송 함께하고 계십니다. 이렇게 방송으로 표면에 나타나는 봉사자분들이 계신가 하면 또 보이지 않는 곳에서 수고해주고 계시는 봉사자분들이 많이 계십니다.
2: 특히 주안의 하나 오브를 통해서 많은 청년들이 다양한 봉사에 인버브되었습니다. 번역 봉사, 편집 봉사, 방송 제작 봉사 등등 많이 참여해주고 계시는데요. 네, 그렇죠. 방송이 많이 늘어남에 따라
1: 봉사자분들의 손길이 필요한 부분들이 많아졌는데요. 이 자리를 통해서 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 올 한해도 수고해 주셔서 정말 감사드립니다. 그리고 타 지역에서 동역하시는 봉사자분들이 꽤 많아지셨는데요.
0: 네, 그 중에 하나가 번역 봉사인 것 같습니다. 저희 보음방송에서는 영어로 방송되는 주안에 하나 육부가 있잖아요. 네. 그 영어 방송에서는... 한국어 방송에서 방송된 유익한 프로그램들을 영어로 번역하여 방송을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 많은 번역 봉사자분들이 필요하게 되었습니다.
2: 네, 저도 번역을 해본 적이 있는데 번역하는 것이 생각만큼 쉽지 않더라고요. 그런데 번역을 하면서 하나님 말씀을 묵상할 수 있는 기회가 주어져서 좋았습니다. 또 번역을 하면서 받는 은혜 또한
1: 크다고 봉사하고 계시는 분들에게서 들었습니다. 그런데 용기 형제! 지금 번역 봉사하시는 분들이 조금 부족하지 않나요?
0: 네, 하나님께서 몇분더 보내주셨으면 하는 바람이 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 애청자 여러분들도 함께 기도해 주시고 혹시 여건이 되시는 분들은 망설이지 마시고 저에게 연락을 주시면 너무 감사하겠습니다. 자, 이번에는 이렇게 보이지 않는 곳에서 봉사하시는 청년 봉사자 한 분을 이
2: 자리에 모셨는데요. 누굴까요? 네, 저는 개인적으로 이분께 감사한 마음이 참 많습니다. 자, 만나볼까요? 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 김기런입니다.
0: 네, 안녕하세요. 기런 형제. 스튜디오에서는 오랜만이네요. 올 여름에 다한 잠이 되시는 잠시 저와 함께 오브를 진행했었죠.
7: 네, 갑작스럽게 그렇게 됐었습니다.
2: 그때 기런 형제 정말 고마웠습니다. 덕분에 저는 그때 해야 할 일을 잘 마쳤고요. 그런데 그 짧은 기간이었지만 기런 형제를 기억하시는 분들이 꽤 많더라고요. 기런 형제는 지난 해 5부에서 방송되었던 주님 이 사람인가요라는 프로그램에서 봉순이 남편으로도 수고해 주셨죠?
7: 네, 맞아요. 그게 접니다. 기억해 주셔서 감사합니다.
2: 네, 그때 봉순이
1: 남편으로 나와 주셔서 굉장히 인상 깊었습니다. 기런 형제는 방송 이외에도 보이지 않는 곳에서 여러 가지 봉사를 하고 계시잖아요.
7: 네, 저는 오부 방송 검토를 주로 하고 있고요. 2016년 새 프로그램 방송 제작에도 리서치로 동참하게 되었습니다.
2: 와, 열정이 대단하십니다. 그럼 기런 형제는 매주 방송 검토를 하시면서 무엇을 느끼세요?
7: 네, 무엇보다 한 주도 거르지 않고 복음을 위해 수고하시는 아나운서 분들과 봉사자분들께 감사한 마음을 느낍니다. 저 또한 봉사자로서 검토를 하면서 말씀도 듣고 은혜를 받으면서 하고 있습니다. 오히려 이런 사역으로 불러주신 하나님께 감사를 드립니다.
1: 네, 정말 여러모로 하나님께 너무 감사드립니다. 이렇게 길원형제가 청년때에 하나님의 사역에 동참하는 모습이 보기 좋네요. 앞으로도 계속해서 예수님의 제자로서 열심히 살아가는 길원형제 되기를 바랍니다.
7: 네, 감사합니다. 그런 그리스도인이 되기 위하여 열심히 청년의 때를 보내겠습니다. 자, 이제 마칠 시간이 다 되었네요.
0: 연말 특집을 맞아 여러 게스트분들의 이야기를 듣게 되어 참 유익한 시간이었습니다 이제 곧 크리스마스죠?
2: 네, 이번 크리스마스에는 예수 그리스도께서 왜이 땅에 오셨는지 깊이 묵상하시는 저희와 애청자 여러분이 되시기를 소망합니다
0: 네, 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다 오늘도 주님 오시는 그날만을 바라보며 청년들을 위한 주안의 하나 5부 여기에서 마치겠습니다 애청자 여러분
7: Merry c h i
3: 거룩한 밤 하늘의 큰 별이 약대를 지키던 목자들에게 큰 기쁨의 소식을 전했네. 온 세상
5: 할도록 그 마을 베들레헴에서 아기 예수 님 탄생 했으니, 가장 큰 왕이, 나셨 다네. 예수 는만 왕의, s o n 우주 다스리니 그 나라